0: So, Freunde, in der letzten Woche haben wir schon über Inhouse-Seo-Gehälter gesprochen und jetzt wollen wir nochmal auf das Thema Recruiting blicken und dazu habe ich mir einen alten Bekannten und Social Recruiting Experten dazu geholt, nämlich den Bernd Leitzoni aus Österreich. Hallihallo Bernd.
1: Hey Christian, schön hier zu sein.
0: Bernd, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile und ich habe deine Geschichte so ein bisschen verfolgt. Erzähl doch mal ganz kurz, was hat euch jetzt zum Thema Recruiting gebracht?
1: Ja, gern Christian. Also bei uns war es im Endeffekt der Engbedarf, der uns dazu gebracht hat, ja. ähm ich meine, das Thema Recruiting war ja nicht immer so präsent, wie es vielleicht jetzt gerade der Fall ist. Also ich glaube, mittlerweile hat es jeder gemerkt, dass alle Hände ringend nach guten Leuten suchen. Und bei uns war das so vor ungefähr drei Jahren. Ähm, da haben wir einfach festgestellt, hey, wir sind eine ziemlich coole Performance-Marketing-Firma. Wir haben eigentlich echt coole Kunden, auch internationale Kunden. Wir schicken die Mitarbeiter teilweise in die USA zu Fortbildungen und so weiter. Warum bewerben sich eigentlich nicht die absoluten Top-Talente bei uns? Und mein Businesspartner Patrick und ich haben uns eigentlich angesehen und die Antwort war klar, na ganz logisch, wir hatten zwar ein Marketing außen, um Kundenakquise zu betreiben, aber wir hatten nicht genug über uns preisgegeben als Arbeitgeber, um diese Talente überhaupt mal abzuholen und zu sagen, hey, schau mal, das ist eigentlich das, was wir tun. Also entstanden ist das ganze Ding aus unserem eigenen Bedarf. Und wir haben angefangen und gesagt, naja, die Stellenportale die machen jetzt weniger Sinn, da bekommen wir jetzt vielleicht nicht mehr den Super-Media-Bayer, den wir gern hätten oder eben jemanden, der wirklich brennt für das Thema. Also haben wir das gemacht, was wir konnten, Performance-Marketing, haben die ersten Anzeigen rausgehauen und haben einfach uns als Arbeitgeber angefangen zu präsentieren. Und dann ging das eigentlich relativ schnell. Wir hatten innerhalb von kürzester Zeit eine gute Vielzahl von echt guten Bewerbungen ähm, und hatten das ganze Ding eigentlich wieder abgedreht. Wir hatten da zu dem Zeitpunkt eine Person gesucht, auch eingestellt, und dann kamen aber so die ersten Bestandskunden auf uns zu. Also die ersten Kunden, die gesagt haben, hey, wir haben irgendwie eure Anzeigen gesehen, fanden wir richtig cool, ähm, könnt ihr das auch für uns machen. Und einer der ersten Kunden war eine Privatklinik. Ja, Also quasi, hey, könnt ihr uns hier mal einen Lungenfacharzt finden? Das kann ja nicht so schwer sein, ich habe das ja für euch auch gemacht. So. Und nenne es Glück oder was auch immer, denn normalerweise, für alle, die jetzt zuhören und vielleicht jetzt nicht so im Thema drin sind, normalerweise suchst du einen Arzt über einen Headhunter und der Headhunter, der verlangt so ungefähr 30% vom Bruttojahresgehalt für diese Stelle und das ist, kann auch schon mal gut sechsstellig sein und wir haben uns gedacht, na klar, Challenge accepted, machen wir und wir konnten diese Stelle in wirklich in drei Tagen besetzen, also innerhalb von drei Tagen haben wir diese Person gefunden und wie gesagt, vielleicht war es ein bisschen Glück oder vielleicht war es kein Glück, keine Ahnung oder Schicksal, nenn es wie du magst, das hat uns in dieses ganze Thema reingebracht und von da an haben wir immer mehr und mehr dann Aufträge eigentlich in dieser, ja, in diesem Feld gemacht. Und mittlerweile nehmen wir gar keine, ich sag mal, Legion-Aufträge mehr an. Wir haben natürlich noch eine Handvoll von Kunden, die wir gerne betreuen, aber das Thema Recruiting begleitet uns, glaube ich, seitdem es wirklich akut wurde, seit drei Jahren circa und ja. So sind wir da
0: Lass uns doch noch mal so ein bisschen auf diesen äh, ja, Recruiting-Markt blicken. Du hast ja eben schon so ein paar ähm, ja, Bestandteile genannt. Ne? Also es gibt eben die Arbeitgeber unterschiedlichster Branchen äh, mit unterschiedlichsten Anforderungen. Ja, Es gibt also Blue -Color -Jobs, ja so die Blue-Color-Jobs, ja, eine McDonald's oder so, die unheimlich viel Recruiting machen, die auch schon relativ viel so im, im, im Bereich Employer-Branding auch machen, zumindest an den Filialen und um die Filialen herum. Äh, man sieht aber auch hin und wieder mal Kampagnen, Gerade auch im Bereich Migration und so weiter. Also da nimmt man manche Marken auch in diesem Thema überhaupt den die Arbeitgebermarke zu präsentieren schon irgendwie wahr. Ähm, dann gibt es ja die ganzen Stellenportale, die hast du schon genannt, wo man dann normalerweise so die Stellen veröffentlicht hat. Das ist im Prinzip so eine, so eine Kleinanzeige, ja das ist so der Markt von früher, wo es eigentlich ein Arbeitgebermarkt war, ja, also Millionen Menschen haben Jobs gesucht und die Arbeitgeber haben da eben mal schnell ihre Stelle gepostet und dann hatten sie irgendwie ihre Bewerber, das funktioniert bei uns auch nicht mehr, wir sind ja auch eine Agentur, SEO-Agentur aus Berlin, wir suchen auch regelmäßig Leute und wir haben auch wirklich gemerkt in den letzten zwei, drei Jahren, wie quasi all diese Stellenportale für uns wertlos geworden sind. Also wirklich vor fünf, sechs Jahren konnten wir noch mit einer Stellenausschreibung in so einem typischen äh, Portal äh, unsere Stellen gut besetzen. ja. Und jetzt die letzten Male ist es richtig, richtig schwierig geworden. Und selbst wenn man spezialisierte Stellenportale in der Online-Marketing-Branche sich anschaut, das hat alles überhaupt nichts gebracht. Ähm, und man fühlt sich dort ja auch egal wie modern diese Portale sind, irgendwo auch immer unterrepräsentiert, ne? weil es diesem typischen Muster äh, folgt.
1: Bisschen der Vergleichbarkeit mit allen anderen auch, ja.
0: Genau, vielleicht magst du da nochmal kurz eingehen, sozusagen Arbeitgebermarke, Stellenportale, was, wie passt das überhaupt zusammen oder wie, wie habt ihr das weiterentwickelt?
1: Ja, also ich glaube grundsätzlich muss man mal verstanden haben, dass es zwei Arten von gewissen Zielgruppen gibt im Sinne von, Bewerberinnen und Bewerbern, nach denen wir streben. Die erste Art von Zielgruppe sind Menschen, die aktiv auf Arbeitssuche sind. Das wären dann die klassischen Menschen, die dann auf Stellenportalen wären, die sich das ansehen, die sich in der Zeitung vielleicht mal informieren oder eben auf dem Zielportal sich mal auf dem Menüpunkt offene Stellen umsehen. so Jetzt muss man einfach akzeptieren, dass das eine schwindend geringe Anzahl von Menschen ist, die arbeitssuchend sind. Aber es werden einfach immer weniger, weil wir kommen, so wie du richtig sagst, in einen anderen Markt und da diese Menschen, die wir eigentlich ansprechen wollen, sind eine ganz andere Zielgruppe. Das sind dann eher die Menschen, die einfach irgendwo schon eine Arbeit haben, die vielleicht einen guten Job verrichten, aber die einfach unzufrieden sind und sich gern verändern wollen würden. Und das Erste, was man sich mal wirklich bewusst machen muss, ist, dass das to zwei total unterschiedliche Zielgruppen sind. Den einen kannst du ganz einfach mit der Stellenportal zeigen, hey, das ist das Gehalt, das sind deine Benefits, so und so und so. Und der bewegt sich dann drauf. Den anderen, den muss ich ja auch zum Wechseln bewegen. Das heißt, ich muss ihnen eine Möglichkeit aufzeigen, warum es denn spannend sein könnte, bei mir zu arbeiten. Ich muss quasi wirklich im Außen präsent sein und da schweiße ich jetzt mal dieses Passwort Employer Branding rein. Denn Employer Branding hat ja zwei Seiten. Auf der einen Seite möchte ich natürlich für meine bestehenden Mitarbeiter was tun, sagen, okay, ich möchte die gern halten, die sollen sich wohlfühlen und ich möchte ihnen auch wirklich was bieten und so Spaß machen, bei mir zu arbeiten. Aber auf der anderen Seite, um das kümmern wir uns dann, ist das Thema, ich muss ja mal sichtbar werden für diese neue Art von Zielgruppe. Und da genügt es halt nicht zu sagen, wir sind familienfreundlich, innovativ, haben gratis Kaffee und Obstkorb und haben ein ganz tolles Team versprochen, sondern da muss ich halt, und jetzt sind wir halt wieder im klassischen Marketing, da muss ich meine Arbeitgebermarke nach außen möglichst interessant und vor allem auch authentisch präsentieren. Und da haben wir einfach festgestellt, auch große Marken, also wirklich sehr große, gute Marken, ähm, die haben halt klassisch ihre Karriereseite, das ist eine Auflistung von den verschiedenen offenen Jobs, Dann stehen da zwei, drei Sätze dabei, aber da sind wir noch lange nicht da, dass man sagt, wie kann man das authentisch, interessant nach außen so präsentieren, dass die sagen, wenn die das lesen, hey, da habe ich richtig Bock drauf, das macht richtig Laune und ich kann mir schon vorstellen und ich sehe mich schon quasi dort zu arbeiten. Also alles das, was man eigentlich klassisch aus der Lead-Generierung kennt, nehmen wir und setzen das für die Mitarbeiterakquise ein. Denn ich glaube, viele werden jetzt nickend zustimmen, dass man sagen kann, ein wertvoller, guter Mitarbeiterin, Mitarbeiter ist oft wichtiger als ein neuer Auftrag. Also, warum behandle ich eigentlich mein Mitarbeiter-Marketing, wenn ich das mal so nennen möchte, noch immer? steinzeitlich ja und ziemlich oldschool, während ich aber eine Kundenakquise habe, Follow-Ups bei den Kunden mache, irgendwelche Retargetings mache, SEO betreibe, was auch immer mache und das sollte man mal, glaube ich, hinterfragen und dann kommt man eigentlich zu, dieser, zu diesem Schluss, ja, eigentlich muss ich mich nach außen auch mal sichtbar machen und ich muss mich aus der Vergleichbarkeit rausbewegen und sagen, warum solltest du genau bei mir arbeiten.
0: Du hast ja schon die Stichworte Performance-Marketing und Lead-Generierung genannt sozusagen. Da sind wir dann auch ganz schnell beim Thema Funnel. Ähm, wie sieht denn so der Recruiting-Funnel aus?
1: Ja, wir haben uns eigentlich gedacht, ähm, lass uns einfach mal so einen Standard-Lead-Generierungs-Funnel mehr oder weniger hernehmen. Und lass uns das mal auf die Mitarbeiterquise ummünzen. Denn eins ist auch klar, die meisten haben einfach in irgendeiner Art von Stellenanzeige, die hauen sich halt irgendwo raus und dann hoffen sich dass, sich, dass sich da jemand bewirbt. Wir gehen das ein bisschen anders an. Wir gehen her und sagen, das Erste, was wir brauchen, ist die Aufmerksamkeit der Zielgruppe. Achtung, Christian, wir haben ja gesagt, die Zielgruppe ist eine andere, das sind nicht die Arbeitssuchenden. Also werde ich die Aufmerksamkeit von den guten Leuten definitiv, definitiv nicht auf Stellenportalen erhalten. Ich werde es definitiv nicht in Zeitungen erhalten oder in irgendeiner Rubrik offene Jobs oder in irgendeiner Art Job, Facebook, Plattformen oder sonst irgendwas. Also, wo bekommt man die Aufmerksamkeit her? Natürlich aus den sozialen Medien, da muss sich dann irgendwie jeder bewegt. Und da werden jetzt viele sagen, ja, LinkedIn ist ja noch super eine Möglichkeit, da auch Leute zu suchen oder was ist jetzt so quasi die wirklich beste Plattform dazu. Ich sage hier mit dem Performance-Marketing-Ansatz, es kommt natürlich auch ein bisschen auf deine Zielgruppe drauf an, Wen möchtest du bekommen. Suche ich jetzt irgendwie Vertriebsleute, ja, dann würde ich LinkedIn machen, denn die hängen da bekanntlich rum und schicken uns jeden Tag 4.000 Nachrichten. <lacht> aber suche ich jetzt zum Beispiel einen Online-Marketer, der hat zwar vielleicht ein LinkedIn-Profil, aber der ist jetzt nicht jeden Tag da drauf, weil er halt schaut, was es da Neues gibt, sondern der ist vielleicht eher auf Instagram. Oder suche ich Azubis, dann sind die vielleicht eher auf TikTok. Also das heißt, wir können uns nicht auf eine Plattform beschränken, wir müssen uns mal ansehen, wo ist die Zielgruppe, die ich gerne erreichen möchte und diese Plattform, da möchte ich mal rein. So, jetzt kommt der große Punkt. Die Aufmerksamkeit alleine ist aber noch viel zu wenig. Das bedeutet, ich rede immer wieder mit Leuten, die dann gesagt haben, ja, wir haben ja schon versucht, unsere Stellenanzeigen auf Facebook zu posten, hat nicht funktioniert. Natürlich, weil, jetzt kommen wir wieder zum Thema, die Zielgruppe eine andere ist. Ja, ich kann die nicht ansprechen mit der normalen Stellenanzeige, sondern ich muss hergehen und muss im zweiten Schritt das Interesse an meiner Firma mal aufbauen. Warum sollten sich die überhaupt mit mir beschäftigen? Ja, warum sollten sich die die Zeit nehmen, die Aufmerksamkeit nehmen um mal tiefer einzutauchen und zu sagen, hey, was steht jetzt eigentlich hinter Digital Effects? Was steht hinter Riffbird? Was steht dahinter? Und genau deswegen muss ich das aus dem Marketingansatz so machen, dass ich sage, hey, schau mal, ich zeig dir mal, hier so an der Oberfläche, was wir gerne tun und lade dich rechtzeitig dazu ein, dich mehr mit uns zu beschäftigen. Das heißt, der zweite Punkt ist dann das Interesse schüren und der dritte Punkt ist das Verlangen aufbauen. Und im letzten abschließenden Schritt möchte ich die Bewerbungshürde noch so einfach wie möglich gestalten. Das bedeutet, ich möchte jetzt kein anschreiben, ich möchte jetzt keinen Lebenslauf oder sonst irgendwas, denn jemand, der jetzt vielleicht schon fünf Jahre irgendwo einen guten Job macht in seinem Unternehmen, der hat keinen Lebenslauf fertig in der Schublade und sagt, okay, den schicke ich dir jetzt. Also ist die Hürde wieder groß, und genauso, wie man das im Kundenmarketing machen würde, also nicht machen würde, würde ich es auch hier nicht machen. Das heißt, du würdest dem Kunden ja auch nicht sagen, hey, schick mir mal deine Motivation schreiben, warum du gerne mein Kunde werden möchtest und dann reden wir mal drüber. Also verzichten wir absichtlich auf diese Sachen und setzen hier einfach einen schönen Qualifizierungsprozess ein, wo man halt einfach von Handy aus zu Hause liegend auf der Couch abfragen kann, passt diese Person zu mir oder passt diese Person nicht zu mir. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Und wie gesagt, wir setzen das auch für uns selbst ein, um mal schon vorab rauszufinden, ist die Person gut geeignet oder nicht. Und ich traue mich sogar zu sagen, teilweise ist es besser oder ich kann mehr rauslesen als in einem klassischen Lebenslauf. Und das sind so ein bisschen die Evolutionsstufen. Das heißt, ich brauche die Aufmerksamkeit, ich muss das Interesse aufbauen, ich muss das Verlangen aufbauen und ich muss einen einfachen Bewerbungsprozess dahinter haben, um die Hürde klein zu halten, und jetzt kommt gleich noch was, was ich dir gerne nochmal ergänzen würde. Das wird nicht in einem Tag passieren. Das ist auch mal Fakt. Das heißt, wir können nicht davon ausgehen, dass wir jetzt irgendwo mal eine Jobanzeige oder eine Ad machen und dann die Leute darauf klicken und morgen sitzen sie bei dir im Bewerbungsgespräch. Denn so wie äh, in der Lead-Generierung muss ich meine Pipeline auch mal erfüllen und muss die quasi dann auch bearbeiten. Dementsprechend also braucht man natürlich auch die nötige Strategie, um Follow-Ups zu machen, um da dran zu bleiben und den, den Interessenten mehr einfach von uns zu zeigen.
0: Ja, wir wollen ja eben auch dann Aufmerksamkeit schaffen. Das macht man dann ja oft wiederum doch mit Ads. Ja, jetzt nicht die typischen Job-Ads, aber eben dann zum Beispiel mit Facebook-Ads oder TikTok-Ads oder Ähnlichem. Kannst du da mal so ein paar Beispiele nennen, wie man denn jemanden ansprechen muss, der jetzt vielleicht schon einen guten Job hat, und weil da wird man ja genauso nicht wieder um die Ecke kommen und sagen, bewirb dich jetzt. Wie sieht dann so eine Anzeige aus?
1: <lacht> genau, also in letzter Instanz setzen wir natürlich auf Daten und dem Performance-Charakter treu zu werden, ist es natürlich so, wenn wir das machen, haben wir viele verschiedene Variationen und schauen uns an, was funktioniert am besten. In der Regel ist es so, ich muss mir einfach mal diese zwei Zielgruppen ansehen, also quasi, beziehungsweise in dieser einen Zielgruppe, wo wir gesagt haben, die wechselwilligen Menschen, habe ich nochmal eine Unterteilung von zwei Zielgruppen. Das ist einerseits sind einerseits die wirklich unzufriedenen Menschen, die gern eine Veränderung möchten, aber einfach darauf warten, bis irgendwas passiert. Und das sind die Menschen, die im Grunde zufrieden sind, aber echt bereit werden für eine neue Herausforderung. Ja, Rein fachlich, rein persönlich, was auch immer. Und was wir tun ist, wir schauen uns an, wie sieht denn das Zielgruppenprofil aus? Was sind denn so ein bisschen die Schmerzpunkte? Wir fragen zum Beispiel unsere Kunden, warum kamen denn vielleicht einen anderen Mitarbeiter, die vorher irgendwo anders gearbeitet haben, zu dir? Und was macht dich so besonders? Und hier ist es wichtig herzugehen, zu sagen, ein gewisses Wertematching zu bilden. Das heißt, was ist so ein bisschen der Pain, den er hat, und was ist etwas, was ich ihm geben kann? Also Beispiel, der Pain ist, er arbeitet in einem großen Konzernen, ist dort irgendwie eine Nummer und kann nie seine eigenen Ideen einbringen. Zum Beispiel. Hey, bei mir ist es so, das wird sogar gefördert, jeder soll mitreden, jeder soll die Ideen einbringen, bam bam bam, haben wir einen guten Match. Ja. Oder ich gebe dann ein anderes Beispiel aus der Architektur, haben wir gerade unlängst zum Beispiel gemacht. Ähm, es gibt viele Architekten, die sitzen in Planungsbüros und zeichnen einen Plan nach dem anderen dürfen aber dann nie mit raus und ihre Projekte dann auch tatsächlich begleiten. Also quasi sagen wir denen, hey, möchtest du Architektur in allen Phasen ihrer Entstehung begleiten, von der ersten Skizze bis zur Fertigstellung, dann bist du bei uns genau richtig. Also es geht ein bisschen darum, zu sehen, was vermissen Menschen oder was frustriert sie und was kann ich bieten und dann dementsprechend so ein gewisses Wertematching zu machen und das sind dann quasi auch diese Hooks, wie wir dazu sagen, in den Ads, um dann herzugehen zu sagen, ich möchte die wirklich mal im Kern abholen und möchte nicht sagen, hey, alle Architekten aufgepasst, ich habe hier ein Job-Offering, sondern ich möchte einfach sagen, hey, ähm, bist du quasi frustriert von jeden Tag den gleichen Plan zu zeichnen und möchtest eigentlich wirklich mal ein Bauprojekt begleiten, dann kann das vielleicht was Interessantes für dich sein. Und genau darum geht's und da sind wir wieder beim, ich sag mal, ich möchte nicht sagen klassisch Marketing, aber da sind wir natürlich in der Psychologie. Um, was sind die Schmerzpunkte, was sind die Treiber und wie kann ich dieses Matching machen, das ist auch total wichtig, dass die den Menschen dann auch passen, denn ich brauche ja nichts zu versprechen, dass ich nicht halten kann. Und genau deswegen kümmern wir uns dann eigentlich für den Kunden darum zu schauen, was sind die Schmerzpunkte, was kann er bieten und wo gibt es diese Schnittmenge, um nicht Everybody's Darling zu sein, das brauchen wir auch nicht, sondern die richtigen Menschen mit der richtigen, Motivation auch zu diesen Menschen, zu, äh, zu diesen Unternehmen zu bringen.
0: Das ist eigentlich auch wie das klassische Copywriting, ne?
1: Ja, also wir machen ganz viel Copy, ja.
0: Performance hast du ja schon gesagt. Was sind denn da so KPI, auf die ihr da achtet, an denen man so optimiert, gerade wenn man jetzt auch so einen relativ langen Funnel hat?
1: Ja, also wir optimieren immer auf, ist es ist CPA, heißt es bei uns auch, aber das ist nicht die Acquisition, sondern es ist die Application. Also was kostet uns eine, Achtung, qualifizierte Bewerbung? Um, und den Rahmen qualifizierte Bewerbung macht man mit dem Kunden mehr oder weniger aus. Das bedeutet, es gibt unterschiedliche Arten von Qualifikationen. Die einen suchen zum Beispiel, hey, der braucht eigentlich nur diese Ausbildung haben, als andere bringen wir den schon bei, gib mir alles, was du hast. Oder bei anderen sind es zum Beispiel, hey, der muss jetzt wirklich schon, keine Ahnung, 100 Leute am Tag angerufen haben, mal im Vertrieb gearbeitet haben, dieses und jenes können etc. Und hier können wir natürlich mit der eigenen Qualifizierung dieser Menschen verschiedene Arten von Vorselektionen betreiben. Das bedeutet, wir haben zum Beispiel Vertriebsinnendienstpositionen, da haben wir 15 verschiedene Fragen plus du musst eine Voice-Nachricht aufnehmen, uh, um mal deine Stimme zu checken, bis du da durchkommst. Dann sind so die die Raten von, ich fange mal mit der Bewerbung an, bis ich schicke sie ab, so um 7%. Ja, das ist natürlich dann schon richtig hart dequalifiziert, aber dementsprechend auch die passenden Leuten. Oder wir haben halt Leute, wo wir gesagt haben, hey, der braucht eigentlich nur... Drei Jahre Berufserfahrung kann auch ein Quereinsteiger sein, dann ist der CPA natürlich deutlich niedriger. Ja, und der kann irgendwo liegen. Ich glaube, unser günstigster Bewerbung, die wir jemals äh, mehr oder weniger reingeholt haben, war, glaube ich, vier Euro. Äh, und das kann dann auch hochgehen bis vielleicht zwei, 300 Euro, je nach Qualifikation, je nach Thematik, was es da halt auch wirklich bedarf und wie sehr der Kunde dann auch die Vorqualifizierung haben möchte.
0: Wenn wir jetzt äh, sozusagen nach der Anzeige die Nutzer irgendwie erreicht haben, überzeugt haben und sie sagen jetzt, Mensch, da gucke ich jetzt mal rein, dann brauchen wir ja auch irgendwie eine Landingpage. Die müssen ja irgendwo landen.
1: Ja, also das von dem sehen wir ab. Das sehen wir quasi als den alten Weg. Die meisten Unternehmen haben jetzt so eine klassische karriere -Seite. Ja, da, da geht es auch darum, wir sind das Unternehmen X. Wir und wir sind so super, weil wir und so weiter... Uh, und wir machen das anders, wir drehen den Prozess um, das heißt, wir machen das Bewerberinnen und Bewerber zentriert, das bedeutet, wir stellen diese Person, ohne dass die das merkt, auch dementsprechend in den Mittelpunkt, Denn rein psychologisch, evolutionär fragen wir Menschen uns ja grundsätzlich immer, wenn wir uns was ansehen, was ist für mich dabei drin, also das ist ja ganz normal und wir geben ihnen quasi genau das uh, und sprechen jetzt nicht in erster Linie von welches tolles Unternehmen wir jetzt doch nicht sind, sondern hey, Möchtest du etwas, dass das so und so und so ist und passt das auf dich zu? Also das heißt, hier steckt auch wieder jede Menge Psychologie drin, jede Menge Copy drin, um bewerberzentriert diese Leute auch abzuholen und wir machen das auch ziemlich spezifisch. Das bedeutet, du kannst dir vorstellen, jeder schreibt ja, wir haben ein tolles Team. Ja, wir haben ein super tolles Team und bla bla bla. Wir schauen uns aber an, welche kleine Mini-Geschichte oder einen kleinen Absatz können wir erzählen, um dieses Teamgefüge wirklich greifbar spezifisch zu machen und sagen zum Beispiel sowas wie, hey, ähm, wir haben ein richtig tolles Team und starten gemeinsam gern mit einer Tasse Kaffee den Tag. In der Mittagspause sitzen wir gemütlich in unserer Küche zusammen oder gehen auch mal auswärts und äh, besuchen gerne zusammen mal Museen und zu Weihnachten versuchen wir gemeinsam aus einem Escape Room zu entkommen, zum Beispiel sowas. Also dann hättest du einfach das viel greifbarer gemacht und kannst dir eigentlich schon was darunter vorstellen. Und ich glaube, das ist eigentlich der maßgebliche Unterschied, was alle haben müssen, denn da stecken wir jetzt richtig im, ich sag mal, Verkaufstexten, weil das ist am Ende des Tages genau der Punkt. Also was ist das, was der möchte? Was kann ich bieten? Und wie kann ich das so ausdrücken, dass das mit dem wirklich, ich sag mal, dass der sagt, hey, das ist jetzt mal anders als bei allen anderen. Das finde ich wirklich interessant und spannend. Und genau in diese Richtung geht es auch hin. Also ich muss mich als Arbeitgeber dementsprechend so vermarkten und logischerweise, desto besser ich das mache, desto weniger Werbebudget brauche ich, um gute Bewerbungen zu generieren.
0: Du hattest mir auch mal ein Beispiel gezeigt mit einem Video. Es gibt ja so diese klassischen Arbeitgeber-Vorstellungsvideos, ja. Ja, die irgendwie geführt alle gleich aussehen. Ja. Ja. Welche Formate und Medien kann man denn da nutzen und was hat sich da als, als effektiv herausgestellt?
1: Also die Basis ganz, 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 extrem wichtig ist quasi wirklich mal die Copy und sagen, was ist deine DNA, wie können wir dich als Arbeitgeber präsentieren und wir machen dann so kleine Blöcke mehr oder weniger und da haben wir jetzt den Blog, Blog Teamgefüge, offene Kommunikation, was auch immer und so weiter, wo wir das wirklich spezifisch für den ausarbeiten und aus dieser Basis kann natürlich alles entstehen. Es kann für jeden eigenen Themenblock ein eigenes Video werden, theoretisch, oder zum Beispiel, was sich auch ganz gut eignet, ist, dass man mal die Mitarbeiter sprechen äh, lässt über dieses Thema, hey, warum arbeitest du gern? Und da haben wir definitiv eigentlich Vorlagen, denn es ist immer schwierig, einen Mitarbeiter in der Kamera in das Gesicht zu halten und sagen, ja, erzähl mal, warum bist du gern bei uns? Aber wenn man denen einfach ein paar Fragen stellt, wie zum Beispiel, hey… Wie lange bist du schon hier? Was hat dich bewogen, herzukommen? Was findest du in der Arbeit besonders interessant? Was machst du als erstes am Tag? Ja, zum Beispiel. Und das, das ähm, da, da passiert ja auch viel. Ja, Da spricht man nichts über sich selbst. Und ich sage, warum gibt es bei Amazon Rezessionen? Ja, Testimonials. Warum gibt es das alles? Das, gibt's ja, das ist ja alles gelernt im klassischen Marketing. Warum soll man das nicht hier auch einsetzen? Ich meine, klar, ein Konuno-Profil gibt es dementsprechend auch. Aber warum kann ich das nicht normal? in ein kleines Video packen oder ein Zitat packen und mit dem im Retargeting zum Beispiel rausgehen und solche Dinge machen. Ich glaube, das ist dann wirklich das Interessante. Ich sag gern, so eine 360-Grad-Perspektive von seinem Unternehmen zu bieten, während sich die Personen in den sozialen Medien bewegen und das nicht immer starr, immer mit der gleichen Ad, hey, wir suchen nicht, sondern ein bisschen kreativer und aus verschiedenen, ich sag mal, Gesichtspunkten auch. Zu
0: guter Letzt, wenn dann wirklich der Bewerber oder der... Ja, das Talent Interesse hat, hast ja schon gesagt, den Bewerbungsprozess jetzt äh, auch ganz anders gestalten. Ähm, da habe ich jetzt so Beispiele gesehen mit äh, so visuellen äh, ähm, äh, Formularen quasi. Ne? Also nicht lad jetzt hier deinen, äh, deinen PDF hoch, ne? was, was man sowieso heutzutage nicht mehr hat. Ähm, sondern wirklich äh, so ein paar Fragen, die auch wieder, ähnlich wie bei der Lead-Generierung, so bei diesen mobilen Funnels und so weiter, eher aus der Perspektive des Nutzers kommen. Ähm, wie ja, Was sind da so die, die, die äh, spannendsten Erkenntnisse, die ihr da habt und wie kann man das gut angehen?
1: Um, also die spannendsten Erkenntnisse ist definitiv, du musst dir mal im Klaren darüber sein, was wirklich was du wirklich wissen möchtest von diesen von diesen Menschen. Ja, um, und dann machst du das natürlich auch so wie in der Lead-Generierung, desto mehr Fragen, desto weniger Conversion-Rate wirst du haben, ganz klar. Aber du möchtest auch so viele Fragen stellen, damit du jetzt hinten raus nicht extrem viele Ressourcen verbrauchst, um zu sagen, hey, ich jetzt spreche jetzt die ganze Zeit auch mit falschen Leuten. Also das ist wirklich selektiv und da helfen wir gerne auch bei der Auswahl, was man da auch an Fragen stellen möchten, wollen. Und das kann jetzt reiner Text sein oder das kann jetzt Multiple-Choice sein, das kann eine offene Frage sein oder zum Beispiel auch eine Aufnahme als Voice-Recording. Da gibt zig verschiedene Varianten. So Fragen, die wir gerne stellen, ist zum Beispiel einfach nur, bist du gerade im Geschäftsverhältnis? Warum möchtest du eigentlich da raus? Ist ja auch immer wichtig zu wissen, was, was treibt den Menschen an? Warum möchte er da eigentlich weg? Man äh, könntest du bei uns anfangen? Wie viel Berufserfahrung hast du? Ausbildung? Ähm, ein paar so, was sind so ein bisschen die Soft Skills, so mit Multiple Choice zum Aussuchen zum Beispiel, also solche Dinge glaube ich sehr wichtig oder Softwarekenntnisse kann man auch abfragen. Oft ist es auch so, dass man hier eine zweite Runde auch einbauen könnte, also wir machen das zum Beispiel auch bei uns so, dass die erste Runde ist quasi der Fragenprozess und alle, die dann in Frage kommen, um da weiterzukommen, die bekommen zum Beispiel nochmal eine Testaufgabe etc. Ähm, das muss man sich ja allerdings alles erst verdienen, sage ich mal. Das heißt, du musst zuerst mal einen guten eine gute Handvoll Bewerbungen generieren, damit du überhaupt in diese luxuriöse Lage kommst, herzugehen und dann nochmal richtig hart auszuqualifizieren, mal ein paar Tests zu machen etc. Also ich würde am Anfang mit diesen Fragen starten, zu sagen, was ist es, das wirklich auch passt für diese Stelle und wie geht es dann weiter? Und da kann man natürlich auch Dinge einfügen wie Persönlichkeitstest. Ja, arbeiten wir auch gerne damit, dass wir einfach sagen, hey schau mal, füll das und das so bitte aus, schick uns die Ergebnisse. Das zeigt einerseits... Kann diese Person das überhaupt aufnehmen? Passt die dann auf? Kann die eine ordentliche E-Mail schicken mit einem Screenshot drin und so weiter? Ähm, welche Art von Persönlichkeitsstruktur ist diese Person? Also ich glaube, da gibt es unzählig viele Möglichkeiten, wo wir auch gerne in beratender Tätigkeit auch äh, mehr oder weniger zur Seite stehen, wo wir auch selbst viel experimentieren. Also ich liebe es zu experimentieren. Äh, wir versuchen da jetzt gerade mit dem Persönlichkeitstest nochmal noch mal ein neues Level aufzubohren in einer gewissen Art und Weise. Ähm, denn die meisten sagen mir natürlich, hey, welche Art von Leute brauchst du? Ich brauche die richtig motivierten. Lieber was das wollen. Wenn die motiviert sind, ist alles anders egal. Und ich teile diese Meinung auch 100 Prozent. Uh, und vielleicht gibt es demnächst bald eine Möglichkeit, herauszufinden, wer wirklich motiviert ist und nicht nur schreibt, er ist motiviert. Schauen wir mal.
0: Ja, also wir haben auch die Erfahrung gemacht, seitdem wir das bei uns so ein bisschen umgestellt haben, auch inspiriert durch uh, so, ein, so eine Story, die du, glaube ich, mal gepostet hattest. Uh, ah, cool. Auf Instagram wurde mal so, so ein Screenshot von den ganzen Bewerbungen, die, die über per E-Mail quasi die, die, die Formulare reinkamen. Um, uh, und natürlich durch unseren eigenen Pain ne, haben wir das dann auch mal, so ein bisschen getestet und äh, haben auch ein äh, entsprechendes Formular und fragen relativ viel ab. da Klar, da kommt auch nicht jeder durch, aber es gibt durchaus äh, Leute, die sich da die Mühe machen ähm, und äh, ja bisher hat sich das ganz gut äh, gelohnt für uns. Ja.
1: Lass uns, lass uns nochmal einen, einen, einen Bonus oder einen raushauen. Ich finde eine der spannendsten Fragen für den Zuhörer, finde ich, den du stellen kannst für Online-Marketer zum Beispiel, ist folgendes. Du fragst zuerst ab, ähm, wie groß ist es, oder wie, wie groß ist dein Interesse an, zum Thema Online-Marketing? Hast du halt 0 bis 10 Sterne. So. Und dann gibt halt die Person irgendwas ab. Und in der nächsten Frage fragst du: Nenn uns ein paar Ressourcen, die du zum Thema Online-Marketing verfolgst. Und das ist eigentlich schon eine schöne Zweier-Kombination, weil, wenn diese Person angibt, mein Interesse ist 8 Sterne und ist richtig geil. Und kann dann, schreibt dann ein paar Ressourcen in YouTube hin oder sonst irgendwas, dann weißt du schon, okay, passt vielleicht nicht gut. Und im Umkehrschluss weißt du natürlich, wenn dir jetzt irgendwie auflistet, dieses und jenes und SEO, höre ich mir immer den SEO-Driven-Podcast an und was auch immer, dann weißt du schon, ah, okay, das kann aber interessant sein. Und das finde ich zum Beispiel, haben wir auch bei uns drin, das finde ich eine spannende Frage und kann man natürlich schön spielen, auch in Kombinationen mit verschiedenen Themen. Aber wie gesagt, zuerst musst du mal die Bewerbungen auch generieren können und dazu bedarf es mal ein gutes ähm, Bild nach außen ähm, und dementsprechend natürlich auch, ich sag mal, die, die Sichtbarkeit.
0: Ja, sehr cool. Also ich finde, das äh, ist, hat uns doch schon mal einen guten Einblick äh, gegeben. Ähm, wir verlinken euch natürlich äh, Riftbird unten. Ihr könnt gerne auch mal unsere Jobseite anschauen. <lacht> ich freue mich, wenn ihr da beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Bis dahin, euer Christian. Und tschüss, Bernd. Danke dir.
1: Tschüss, schön, dass ich dabei sein durfte. Macht's gut, ciao.